0: Das ist ja das Schöne an No-Code, No-Code-Tools, einfach, ich bin
1: unabhängig, ich kann es einfach alleine, ja. Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith.
2: Und ich bin Alex. Und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No-Code. Michael Bogner ist einer der Gründer von Perspective, einer Software für hochkonvertierende Sales-Funnel aus Berlin. Michael, schön, dass du dabei bist heute.
0: Ja, vielen Dank, Lilith. Vielen Dank, Alex, für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dabei zu sein.
2: <lacht> ihr habt ja vor kurzem auf eurem äh, YouTube-Kanal eine ja, Story rausgebracht, die ihr zusammen mit der Entrepreneur University gedreht habt, wo ihr so ein bisschen über die Reise erzählt, äh, die ihr bisher gegangen seid. Und ihr seid eigentlich gestartet als Agentur und habt daraus dann letztendlich das, das SaaS-Produkt Perspective gebaut, wie es heute existiert. Wie, wie kam es dazu?
0: Oh, äh, gute Frage. Also wie du schon sagst, wir, wir sind damals gestartet eigentlich als Startup. Also das, wir, wir sind, mit, als wir 19 waren, nach Berlin, haben ein Startup gegründet und das hat überhaupt nicht funktioniert nach einem Jahr. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen und möchten jetzt äh, nicht mehr von Investoren abhängig sein, weil das Spiel, was total spannend war, als wir nach Berlin gekommen sind, 2013 ist Berlin gerade so explodiert. Alle wollten irgendwie Startups gründen. Heute, glaube ich, ist noch viel mehr als damals. Aber was total spannend war, alle in meinem Umfeld, die auch Startups gegründet haben, sind immer zu Investoren gegangen und ich dachte mir, das ist auch der Weg, den ich gehen muss und bin immer zu Investoren gegangen, aber ich war, wir waren noch so grün hinter den Ohren, wir hatten überhaupt gar kein Verständnis, wie man ein Business baut, also meinten die Investoren immer zu uns, ja, diese KPI müsst ihr uns noch liefern und dann können wir widersprechen. sprechen und die ganze Zeit, weil ich mein Gründer da sein immer nur auf diese KPIs fokussiert, aber eigentlich nie darauf, das Bigger Picture zu sehen und einfach ein gutes Produkt zu bauen, eine gute Dienstleistung anzubieten, und, äh, sondern immer eben nur auf diese KPIs und deshalb kam es eigentlich zur Agentur, weil nachdem wir pleite gingen, nach einem Jahr haben wir gesagt, okay, wir wollen nicht mehr irgendwie was hochrisikoreiches machen, wo wir Investoren brauchen, sondern wir wollen uns selbst finanzieren und haben dann die Agentur gegründet und die Agenturen ähm, ist klein gestartet, Marco und ich, Marco der Designer, ich derjenige, der sozusagen neue Kunden an Bord gezogen hat und ähm, wir waren so eine design -Boutique, also Marcus Design und deshalb haben wir immer Designdienstleistungen angeboten. Aber irgendwann hat sich das geändert ähm, von Webseiten, oder beziehungsweise von Branding ging es hin zu Webseiten und irgendwann mussten wir diese Webseiten auch programmieren und äh, dann haben wir ein größeres Team eingestellt, waren 20, 25 Leute. Und um die Story kurz zu halten, was total spannend war bei der Agentur, wir haben an große Konzerne richtig wunderschöne Webseiten verkauft. Und diese Webseiten, die waren wunderschön, aber haben nicht funktioniert. Das war so ein bisschen das Problem, was wir hatten. Also Corporates haben teilweise 30.000, 40.000 Euro für eine Webseite äh, bezahlt. Und irgendwann kam das berechtigte Feedback, aber wie viele Probefahrten generieren wir zum Beispiel jetzt im Automobilsektor? Wie viele Probefahrten haben wir denn generiert? Und ja, irgendwie keine. Und dann haben wir verstanden, hm, unser Traum von wunderschönen Sachen ist irgendwie noch nicht 100% richtig, wir müssen, wir wollen verstehen, warum funktionieren diese klassischen Webseiten nicht und dann haben wir einfach diese eine, wirklich nur eine Erkenntnis gehabt und wir haben gesehen, dass die Facebook-Werbung und den ganzen Traffic, den wir eingekauft haben, war halt nur mobiler Traffic, also das heißt, die Leute kamen halt alle nur über das Smartphone und da war dann sozusagen die Conclusion, wie blöd waren wir einfach, wir bauen solche Webseiten für Desktop optimiert. Wir haben da so viel Content drauf gemacht, als würde man da drauf eine Stunde verbringen, obwohl man eigentlich nur ganz, die Leute, die von Social Media auf so Webseiten kommen, die verbringen dann nur ganz wenig Zeit. Dann haben wir gesehen, okay, mobile Nutzer, die sind ja viel interaktiver unterwegs. Die Webseite, muss alles viel schneller laden. Und haben dann als Agentur unseren ersten Mobile Funnel, so wie wir das Konzept heute nennen, gebaut. Und dann haben wir gesagt, okay, und ich glaube, das machen mittlerweile auch viele Agenturen echt richtig. Das war, wir haben das viel zu spät gemacht, aber dann hatten wir eben das Produkt und die Dienstleistung, die wir anboten. Aber wir haben gesagt, okay, das funktioniert so gut, wir bieten jetzt nur noch Mobile Funnels an und haben dann Mobile Funnels für Wismann gebaut, für eine Heizungshersteller, aber für ganz viele andere Corporates. Und das Konzept hat so gut funktioniert, das hat uns stark wachsen lassen, weil wir einfach eine starke Performance, aber auch Brand geliefert haben, weil wir hatten immer noch diesen Design-Aspekt, in dem wir so verliebt waren. Und ja, long story short, irgendwann haben wir gesagt, okay, wir wollen, dass das Konzept, was wir da entdeckt haben, was wir so für uns erfunden haben, wir wollen, dass das nicht nur großen Konzernen zugänglich ist, sondern dass einfach kleine mittelständische Unternehmen, Entrepreneurs, Marketer, Creators darauf zugreifen können und selbst einfach für wenige Euro im Monat ihre eigenen Funnels bauen können und haben dann die Entscheidung getroffen, die Agentur abzuschalten und uns voll auf unser Software- a Service-Business zu fokussieren.
1: Crazy, total coole Story. Vor allem auch, was ich total daran mag, ist, es, dass, so, dass es so, so produktorientiert gebaut ist. Ne? Immer wieder zu gucken, okay, was funktioniert eigentlich und was, was wollen die Leute eigentlich. Ähm, total spannend. Habt ihr denn damals in der Agentur auch schon Tools für, für eure Funnels benutzt?
0: Äh, nee, ehrlicherweise nicht. Also, weil wir eben immer so diesen hohen Anspruch ans Design hatten. Und wir sind halt so richtig bingerlich. Mir ist das halt so wichtig, ich liebe halt Sachen, die schön aussehen, ich liebe wunderschöne Produkte. <lacht> ich war damals ein ganz großer Fan, als mein, mein großer sozusagen äh, der CEO, den ich am ja meisten sozusagen respektiere oder beziehungsweise immer nachgeeifert bin, ist so Christian Reber, der Wunderlist damals auf den Markt gebracht hat, falls ihr die App kennt. Und das ist einfach so eine Do-Do-App, aber sie ist so wunderschön. Und wenn ich auf die Webseite, alles ist so schön einfach, wie, wie viele amerikanische Unternehmen das vormachen und ich, zumindest viele Softwarelösungen, die ich halt immer entdeckt habe, auch in diesem ad deck bereich sehen halt total scheiße aus oder es ist so wie aus den 70ern oder irgendwie sowas. Und ich dachte immer, hä? Und das war halt auch, das hat mich immer gestört und wahrscheinlich hat es viel, viel mehr Sinn gemacht, weil ich glaube, Design hilft halt aus meiner Sicht stark im Brand, um einfach Vertrauen zu schaffen, um eine Beziehung mit den Kunden aufzubauen, aber jetzt nicht unbedingt von der Performance. Ich glaube heute daran, wenn man beides verbindet, dass es mega ist, aber deshalb haben wir relativ wenig genutzt und haben deshalb gesagt, okay, da gibt es nichts, deshalb bauen wir unsere eigene software service company damit wir ein schönes Produkt bauen, was einfach zu bedienen ist, aber was auch Performance liefert. Genau. Und dann tatsächlich, was dann noch ganz witzig ist, wir haben ja am Anfang beides parallel gemacht, das heißt, die Agentur und wir haben nebenbei begonnen schon, sozusagen haben ein neues Team aufgebaut, die begonnen haben, unsere Software zu bauen. Und dann haben wir für die Agentur dann Perspektive eingesetzt und das hat super funktioniert. Und dann haben wir sozusagen als Agentur auf unsere eigene
2: Software zurückgegriffen. Das ja. ist ein starker Ansatz, auch nochmal um das eigene Produkt dann zu validieren. Das ist ziemlich cool und vor allen Dingen auch super wenig Risiko dann, wenn ihr mit der Agentur parallel eben noch Geld generiert, Einkommen generiert und dadurch dann auch das Produkt ja, finanziert.
0: Voll. Und ganz ehrlich gesagt, ich würde mich auch total freuen, da so einen kleinen Beitrag zu leisten im Gründer-Deutschland oder Dachraum oder allgemein Europa, weil es ist echt ein alternativer Finanzierungsweg, den ich tatsächlich nicht so häufig sehe, aber ich finde es echt total smart, jetzt so als junge Gründerin, Gründer vielleicht zu sagen, hey, ich starte mein Dienstleistungsbusiness, weil ich habe einen guten Cashflow, ich habe Kunden und vielleicht schaffe ich es, weil ich von Anfang an schon eine Idee habe, wo ich vielleicht mal mich weiterentwickeln möchte, mich da selbst zu finanzieren. Ich meine, wir hatten... Am Ende der agentur einen siebenstelligen Betrag. Das heißt, wir waren unsere eigene Series-A-Investor in unser Softwareunternehmen, weil ich glaube, so eine Software-as-a-Service-Company ohne Investoren halt aus dem Boden zu stampfen, ist halt echt nicht einfach. Also wenn das, manche ja, manche bekommen das ja echt hin, weil sie selbst sozusagen im Gründerteam alles haben, was man braucht, Engineers gibt es, Designer und Marketer, mega großen Respekt. Also das hast du zu bootstrappen, aber genau, und deshalb war das halt für uns ein mega guter Weg, ja.
2: Wie lange ja. lief das bei euch, parallel, Agentur und Produkt, bis ihr dann komplett umgestiegen seid?
0: Ähm, eineinhalb Jahre, würde ich sagen. Also wir haben ein Jahr, ein Jahr die Software entwickelt, bevor wir sie veröffentlicht haben. Also wirklich so von den ersten Konzepten bis hin, wir launchen unseren ersten MVP. Ich glaube, man könnte das auch schneller machen, aber ja, ist, genau, da, glaube ich, gibt es viele Debatten immer darüber. Ja, aber ich denke, schneller am Markt zu sein ist besser als zu spät. Und dann haben wir noch ein halbes Jahr parallel die Agentur gemacht und haben halt einfach verstanden so das funktioniert überhaupt nicht unsere Software die niemand nutzt die das ist halt so das Problem man ist die ganze Zeit in so oder wir waren halt einfach so gefangen auf der einen Seite Agenturbusiness, wir hatten auch äh, ein großes Team von 20 Leuten das will auch in irgendeiner Art und Weise Umsatz generieren neue Kunden an Bord ziehen und auf der anderen Seite braucht so ein Software Company und das habe ich zu spät erst verstanden, halt echt volle Aufmerksamkeit, vor allem in der Anfang, auch nach wie vor. Ich mache nichts anderes als Perspective und ich denke mir schon, mein, meine Woche könnte dreimal so viel Zeit haben. Und <lacht> das hat überhaupt nicht geklappt, beides parallel zu machen. Und deshalb haben wir irgendwann gesagt, okay, wir, wir machen jetzt den Cut. Am Ende des Jahres ähm, kündigen wir alle Agenturkunden und fokussieren uns nur noch auf die Software und haben dann tatsächlich alle Agenturkunden gekündigt und dann nur noch uns auf die Software fokussiert. Genau.
1: Wahnsinn. Auch mutiger, mutiger Schritt. Ähm, für alle, die, die Perspective jetzt noch nicht kennen, äh, wie, wie funktioniert denn Perspective?
0: Genau, Perspective, man kann sich eigentlich so vorstellen: wir sind ein, also in ganz einfacher Sprache ist es eigentlich nichts anderes wie ein webseiten Webseitenbaukasten, wenn man so will. Das heißt, man kann ohne Design oder Programmierkenntnisse sich super einfach seine eigene Webseite bauen, nur mit der Besonderheit, dass man eben nicht klassische Webseiten baut, weil wie unser Learning auch schon bei zur Agenturzeit klassische Webseiten konvertieren einfach nicht, weil es gibt zu so viele verschiedene Ziele. Auf einer Webseite versuchen wir alle Zielgruppen, die wir versuchen anzugehen, mit derselben Ansprache zu erreichen. Man kann sich auf einen Job bewerben. Man kann so viele Sachen machen und das bringt den Nutzer einfach von einem konkreten Userflow ab. Und deshalb kann man sich das vorstellen, dass es einfach ein, konkreter Klickweg ist, einfach so eine digitale Journey, einfach eine interaktive Webseite, die immer, und das ist das Besondere, ein spezielles Ziel erreicht. Zum Beispiel viele, äh, wie ihr auch wisst, wo ich schon gesehen habe, dass ihr da auch vieles äh, in, in, ja, äh, auch macht und äh, Education Video produziert, viele bauen Recruiting Funnels. Auf einmal voller Trend, irgendein Kunde letztes Jahr hat er mir gesagt, hä, hey, warum, äh, Macht man nicht, schaltet man nicht Werbeanzeige, um talentierte Mitarbeiter zu finden und mittlerweile sind ein paar tausend Recruiting-Funnels auf unserer Plattform live und jeden Tag werden tausende potenzielle Bewerber von unseren Kunden generiert. Andere sind im E-Commerce-Bereich und sagen, hey, wir bauen jetzt ein richtig geiles Gewinnspiel und diese Gewinnspiele, weil sie eben so, so fokussiert sind, haben eine Konvertierungsrate von 50%. Prozent. Dann kommen Finanzdienstleister, die sagen, hey, ich brauche neue Kunden für meine Katzenversicherung und bauen eine Angebotsfunde so hol dir jetzt ein unverbindliches Angebot für, dein, für deine Katzenversicherung das heißt eigentlich sehen es die neue Art von Webseiten die am Ende des Tages Performance bringen und das Schöne ist zumindest was wo unser großer Fokus drauf liegt ist dass wir es halt echt so einfach machen wie ein Endkonsumentenprodukt weil von B2B Software hat man häufig so Angst und unser Ziel ist dass es halt echt so zu so bedienbar ist keynote ist so ein gutes Beispiel ich sage immer wenn man es schafft eine Keynote-Präsentation oder eine Powerpoint-Präsentation zu bauen, dann schafft man es auch einfach, ein Perspective-Funnels zu bauen. Ähm, und das ist immer unser großes Ziel, das ist halt extrem. Und deshalb gut, dass wir sprechen, weil es geht am Ende des Tages um No-Code und äh, diesen ganzen Trend wollen wir supporten, ne? sodass halt, weil wenn man sich das vorstellt, früher haben wir als Agentur vier Wochen herumprogrammiert um so ein Funnel. Wir haben die früher, früher für 20.000, 25 25.000 Euro dann verkauft. Das war unser Core-Produkt von, von unserer Agentur. Und, was da, und das Witzige war da so, ja, dann meinten wir zu unserem Programmierteam, wir würden gerne die Seite mit der Seite tauschen. Und dann, ja, okay, ich nehme es nächste Woche mit auf. Und dann eine Woche wieder gewartet, dann war irgendwie, okay, kann ich hier oben? Das war alles so kompliziert die ganze Zeit. Und äh, ja, deshalb bin ich froh, dass es die Lösung jetzt tatsächlich auch für uns gibt, um mal einfach schnell für sich seinen eigenen Sales-Funnel zu bauen, ja, um neue Kunden zu akquirieren oder neue Mitarbeiter eben.
2: Du hast gerade eben schon mal so ein bisschen angeschnitten, wer so unter anderem eure Zielgruppe ist. Also kommt ihr aus verschiedenen, aus den verschiedensten Branchen. Habt ihr da eine Branche, die ja am ehesten bei euch vertreten ist oder ist das wirklich komplett ja, breit gefächert?
0: Total. Also erstmal, was wir für uns herausgefunden haben, Agenturen sind für uns natürlich eine super spannende Zielgruppe auch, weil Agenturen am Ende des Tages, ich, ich vergleiche das immer so, wenn man sich jetzt vorstellt, ein Finanzdienstleister, der jetzt sozusagen sein Leben lang Finanzdienstleister war, hat der Lust, sich wirklich Online-Marketing beizubringen. Jemand empfiehlt im ihm Perspektive, sagt, hey, ich habe damit meine Versicherungsagentur mega stark skaliert, kommt dann rein, aber dann ist halt die Frage, meint es wirklich ernst, dass es sich halt ein paar Sachen beibringt, weil wir müssen auch ehrlich sein, man muss dann schon verstehen, auch wie schaltet man Werbeanzeigen etc., dass das funktioniert. Und das heißt, Agenturen haben eben den großen Vorteil, dass die nichts anderes machen tagtäglich, wie Funders zu bauen und die haben bei uns noch, glaube ich, den Vorteil zu anderen software tools dass es halt wirklich so schnell und einfach ist. Aber jetzt über Industrien gesprochen, wo wir halt stark verwendet werden, sind tatsächlich tatsächlich schon Finanzdienstleister, vor allem Junge, die wir sehen, aber alle Branchen, die ich jetzt nenne, sind meistens so die neue Generation, ich will jetzt gar nicht so alt versus jung oder so machen, aber die halt, ich finde es auch total inspirierend. Ja, Ich bin Versicherungsmakler, bin jung und bringe mir Online-Marketing bei, total smart. Und die machen auch echt eine, eine starke Karriere bei uns. Also Finanzdienstleister, Immobilien, äh, Coaches, Agenturen. Im Recruiting-Bereich sind wir stark unterwegs. Ähm, lokale Unternehmen sind super stark bei uns. Ähm, alle, die im hochpreisigen Segment was anbieten. Also es ist schon echt quer durch die Bank. Aber man muss auch sagen, das Coole ist, in jeder Branche gibt es halt mittlerweile auch einfach so etablierte, Funnel-Vorlagen, ähm, was wir halt gemerkt haben, da sind wir auch gerade dabei, einen großen Relaunch zu machen, weil wir haben halt, man muss jetzt nicht den, 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 den Schuh neu erfinden so, äh, oder das Rad sagt man, nicht der Schuh. Ähm, <lacht> es gibt einfach Systeme, die funktionieren in manchen Branchen und die wollen wir jetzt auch einfach zugänglich machen, und deshalb macht es für viele Branchen da draußen einfach Sinn.
1: Ja, ich fand es auch total spannend, ähm, als wir selber, also wir haben ja auch ein, auch ein paar Tutorials mit, mit Perspective äh, bei Visual Makers bei uns. Und ähm, da habe ich auch mal so durch die ganzen äh, Templates geguckt und durch die ganzen Vorlagen und fand es total spannend, was da alles, alles drin ist. Und habe mich auch gefragt, ob es da, und du hast es ja schon, das ist ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, was da so die, die meistgefragtesten Use Cases sind. Um, ich, also zum Beispiel, äh, mich hat total überrascht dieser, dieser Funnel, dieser Bewerberfunnel, ähm, wo so eine Tischlervorlage ist quasi, wo man mhm. äh, einen, einen Tischler sucht. Ähm, und finde das auch total schön, dass es gerade auch so im Lokalen, dass das da viel wiedergespiegelt wird. Ähm, mhm. Genau, kannst du da irgendwas, also gibt es einen, einen bestimmten Use Case, der besonders oft abgerufen wird?
0: Total, ähm, ich kann ja gleich auf die Use Cases eingehen, aber genau das ist auch das Spannende, wo wir uns auch weiterentwickeln möchten, was wir halt sehen, wir haben uns lange die Frage gestellt, ist es gut, dass man so viele verschiedene Use Cases mit Perspective abdeckt, ja oder nein, und wir haben gesagt, ja, das ist es, weil, total spannend, wenn wir mit Kunden sprechen und in deren Accounts auch reingehen und mit denen sprechen, dann ist so witzig, ein Kunde, äh, auch unser Account, wenn man unseren eigenen Perspective Account sehen würde, wir haben ein Webinar-Funnel drin, weil wir Webinare hosten. Wir haben ein Freebie-Funnel drin, das heißt, wo wir ein kostenloses E-Book zum Beispiel zur Verfügung stellen, was man sich herunterladen kann. ein unserer stärksten Funnel. Wir haben ein produkt funnel drin, so finde die perfekte Funnel-Strategie für dich. Das ist so eine Art Quiz-Funnel drin. Dann haben wir ein Net Promoter-Score-Funnel, das heißt, einmal pro Quartal schicken wir an all unsere Kunden ein Funnel raus und fragen, wie zufrieden bist du mit Perspective und welche Features wünschst du dir? Das hilft uns, bessere Dinge, Produkte zu bauen. Das heißt, der Use Case, wie Perspective verwendet wird, ist total, also auch pro Account, super individuell, weil es halt jedem die Möglichkeit gibt, relativ einfach halt einen digitalen Flow abzubilden für ein spezifisches Ziel. Und viele Kunden haben auch jetzt im letzten Feedback geschrieben, das Cool Perspective eigentlich ist der, eigene, der einzige limitierende Faktor an Perspective deine eigene Kreativität. Und ich finde, das unterstreicht es ganz gut, weil ich auch sage, wir geben euch zwar Vorlagen, die gut funktionieren, aber wenn du selbst mal überlegst, Überleg mal, was für dich funktioniert. Du kannst was Neues erfinden, was noch niemand anders gemacht hat, weil wir einfach sozusagen die Plattform bieten, worauf das halt einfach möglich ist. Aber wie schon gesagt, Termin-Funnels, Angebots-Funnels, Recruiting-Funnels, Freebie-Funnels, also solid e book funnels Coaches verwenden so ähm, häufig so Fallstudien-Funnels, so Video-Funnels, ich verwende Webinar-Funnels, also das ist echt... Äh, Echt super, super individuell und eben pro Branche. Ich würde schon sagen, ich habe wir launchen jetzt auch nochmal so einen äh, kleinen Minikurs, weil oft die Frage ist, so welcher Funnel passt jetzt eigentlich zu meiner Branche, wo wir einfach auch nochmal zeigen, das hat sich in deiner Branche etabliert. Wenn du in der Branche bist, wenn du im E-Commerce drin bist, dann verwend das. Wenn du in der Branche bist, verwend das, weil da wollen wir noch ein bisschen bessere Hilfestellung bieten. Zumindest um reinzukommen. Aber was wir merken, wenn jemand mal erfolgreich ist mit Perspective, dann hat man auch mehr Selbstbewusstsein, mal seinen eigenen Funnel zu ent entwerfen. Aber jetzt nicht von Anfang an. Und das ist ja auch gut so. Deshalb wollen wir erstmal allen mit Vorlagen helfen. Und wenn man irgendwann mal ein guter Marketer wird, dann ähm, macht es auch Sinn, da sein eigenes Ding zu erfinden, seinen eigenen Funnel zu erfinden. Ja.
1: <lacht> ist glaube ich auch so das schönste Kompliment, was man von seinen Kunden kriegen kann äh, als SaaS-Tool. Der einzig limitierende Faktor ist die Kreativität, die eigene. Äh, schon cool. Ähm, warst du denn von, von Anfang an Marketer?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe mir das auch erst, das Witzige ist ja, ich habe mir heute Morgen die Frage gestellt, was bedeutet Marketer eigentlich? Äh, äh, <lacht> so was. Ich war auf meinem LinkedIn-Profil, weil ich wollte das einmal optimieren, weil viele Sachen da gar nicht mehr gestimmt. Dann habe ich unten diese Erkenntnisse gesehen. Also äh, Sorry, diese, jemand hat dich, jemand hat gesagt, du hast Erfahrung darin. Und dann habe ich gesehen, manche haben bei mir geklickt, ich, sie würden sagen, ich habe Erfahrung in Marketing. Und dann Sorry, dass ich jetzt so aushole, aber dann habe ich mir so die Frage gestellt: Was bedeutet das denn das? Was bedeutet das eigentlich, Marketer zu sein? Weil ich dachte mir, ein Influencer ist ja auch ein Marketer, aber er kennt so diesen einen kleinen Bereich. Ein Affiliate-Marketer kennt sich mit Affiliate aus, ist ja auch ein Marketer. Ein Funnel-Marketer macht Funnels. Ein Brand-Marketer, die eine großen Werbeagentur, denen geht es eher darum, wie schafft man so ein emotionales Feeling. Und Marketer ist so ein großes Wort, habe ich dann einfach wieder festgestellt. Und ich würde sagen, ich habe mit Funnel-Marketing begonnen. Uh, also, sozusagen wirklich, weil das kann man sich relativ schnell beibringen. Ich habe eine Werbeanzeige, ich weiß, was ich möchte. Ich habe eine Werbeanzeige, baue ein Funnel dahinter hin und dann generiere ich ja schon Leads, Kontakte, Bewerber. Und das kann man sich ja eigentlich echt, wie wir es zumindest sehen bei unseren Kunden, echt relativ zügig und schnell beibringen. Aber irgendwann geht es dann weiter und dann habe ich mir die Frage gestellt: Okay, jetzt machen wir zwar viel Performance-Marketing, viel fall marketing aber wie sieht es mit Empfehlungsmarketing aus? Und dann kommt man halt immer in so neue Segmente rein. Und da versuche ich einfach besser zu werden und mich weiterzubilden, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alle Segmente verstanden habe, weil das Leben von einem Influencer kenne ich jetzt noch nicht so gut, aber ich versuche mich da zumindest irgendwie immer, mir weitere neue Sachen beizubringen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, so da, da kommst du ja auch schon, schon langsam hin ins Influencer-Dasein, aber dazu vielleicht, vielleicht später noch, äh, noch mal mehr. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, ähm, ob ihr euch von Anfang an als No-Code-Tool gesehen habt oder ob, ob No-Code überhaupt als so Begriff im, im Raum stand.
0: Nee, das habe ich von euch übernommen. <lacht> Tatsächlich. Das cool. habe ich echt von euch. Ich, ich habe das so gar nicht gesehen. Also Lili, ich weiß nicht mehr, wie wir in Kontakt gekommen sind, aber du, glaube ich, hattest einmal irgendwie einen Post gemacht, da hattest du uns auch, oder Alex, ich weiß nicht, wer das von euch beiden war, aber uns auch in so einer Grafik mit drin. Und dann meinte ich, hey, vielen Dank, dass du uns erwähnt hast. Und dann stand bei euch so ein No-Code. Und dann habe ich erst zum ersten Mal darüber nachgedacht, weil ich hatte diese Begrifflichkeit noch gar nicht so im Kopf. Und ich habe das von euch jetzt eigentlich, also seitdem ihr das gesagt habt, denke ich, ich bin, wir sind No-Code-Duel. Aber davor habe ich das noch gar nicht so gesehen gehabt. Also ich habe das von euch gelernt.
1: Ah, cool. spannend.
2: Ja, cool. Ähm, ja, ich glaube, uns ist der Begriff auch erst so in den letzten zwei Jahren tatsächlich so richtig in den Kopf gekommen. Oder? Ja. Ja, wobei es ja schon seit Jahren eigentlich außerhalb Deutschlands wirklich rapide nach oben geht mit, mit den ganzen Tools, die dort auf den Märkten erscheinen. Nee, Das Spannende ist, äh, ich habe es ja auch immer,
0: ich bin ja, äh, Twitter ist so meine Lieblingsplattform und da bekommt mir ein No-Code immer mit, aber ich habe das jetzt nie so auf, in Bezug auf uns gesehen und als ihr mir das gesagt habt, habe ich mich mehr damit beschäftigt und ich dachte mir einfach, das ist so ein Wahnsinn. Ähm, zum Beispiel, ich gehe immer mit einem Kumpel laufen und der hat sozusagen mit Perspective Funnels, mit Airtable, mit verschiedenen anderen Tools so eine krasse Firma gebaut, er ist eine One-Man-Show, Wahnsinn, was der dreht, also das ist unfassbar, ich, der könnte wirklich so 30 Leute finanzieren, ähm, hat keinen einzigen Programmierer, ist, er sagt einfach, ich bin prospective experte ich bin sap experte und ich bin Airtable-Experte und ich bin dies und jenes, aber hat halt sozusagen eine wahnsinnig große automatisierte Firma, ein richtiges Produkt geschaffen auch, ähm, hat, hat sich auch manche so Skripte coden lassen über so Freelancer, die ihm punktuell noch geholfen haben, dass Genau, long story short, und da habe ich erstmal gemerkt, das ist ein Wahnsinn, was da möglich ist. Also, wenn man solche Tools miteinander verbindet, man kann echt, wo man früher irgendwie große Teams gebraucht hat, das macht auch Entrepreneurship auch, auch einfacher, oder? Also... Wahnsinn. Oh ja, also da Definitiv. könnten wir,
1: glaube ich, tagelang drüber reden, über einmal, was, was macht No-Code mit, mit Unternehmen und mit Menschen, weil es eben so, einen, so diesen Unternehmer-Spirit fördert oder also glauben wir zumindest dran und hatten wir jetzt auch echt echt schon öfter öfter mal im Podcast, dass es einfach Wahnsinn ist, was das mit einer Gesellschaft dann letzten Endes auch machen kann und halt auch innerhalb von okay. Unternehmen, wie du da Ownership, Entrepreneurship, ähm, Verantwortungsgefühl und so förderst ähm, und dann eben auch kreativere Arbeit äh, möglich ist. Das ist, äh, ja, wenn man das einmal weiterdenkt, <lacht> schon krass. Voll. Ja, ähm, aber nochmal zurück zum, zum Influencer-Dasein. <lacht> ähm, wir also klar, dadurch, dass wir selber auch mit Perspektive arbeiten, ist es ja auch oft so, äh, dass, dass wir dann natürlich auch geretargetet werden, glaube ich. Und wir sehen dich sehr, sehr oft auf allen möglichen Plattformen. Ähm, und da wäre meine Frage so, wie ähm, war das von Anfang an quasi so, so geplant, dass du so sehr als, als Gründer von Perspektive auch im, ja, auch irgendwo im Mittelpunkt stehst in euren Marketingstrategien? Ähm, wie kam das? Wie, oder wie, wie fühlst du dich damit? Ah, ich habe, ja, ehrlicherweise schwieriges Thema.
0: Also das Witzig, boah, ich, da fällt mir gleich so viel ein zu dem Thema. <lacht> ich ich, ich habe da tatsächlich lange mit mir gehadert, denn manchmal hat mich das so ein bisschen gestört. Es gibt ja super viele, die so immer, auf Facebook zu sehen sind und dann so, hey, ich zeige dir jetzt, wie du reich werden kannst und so weiter und dann hatte ich da immer so einen Komplex, weil ich meinte, boah mein Gott, ich will eine seriöse Brand bauen, ich will ein richtig gutes Produkt schaffen und ich will nicht irgendwie dieser möchte Möchtegern-Guru werden, der den Menschen erklärt, wie sie ihr Leben zu leben haben und deshalb hat mich das voll gestresst, weil ich wollte, weil das war dann für mich immer, wenn ein, eine Person für mich zu sehen war, hat das sofort für mich diesen Anschein gemacht und auf der anderen Seite war es halt oft notgezwungen, denn als Mensch, zum Beispiel, wenn ich meine Software vermarkte in so Webinaren, dann ist es halt einfacher, wenn ich das erkläre, anstatt dass ich jetzt, ein, niemand, glaube ich, würde sich eine Stunde lang einen stundelangen Animationsfilm irgendwie über so eine Software ansehen, aber man kann sich dann vielleicht auch mit mir so ein bisschen connecten oder irgendwie vielleicht resoniert irgendwas und man findet mich jetzt vielleicht nicht total schrecklich und sagt, ja ah, okay, den höre ich jetzt mal zu, was er zu sagen hat. Und deshalb hat das halt oft einfach so, war das der Grund not, notgedrungen, jemand muss es machen und ja, das ist halt mein Job, weil Marco, mein Mitgründer, kümmert sich halt um unser Produkt und ich mich ums Marketing. Und ich glaube, man tut als Gründerin oder Gründer halt alles, um einfach irgendwie mal Geld zu verdienen. Und genauso war es bei uns auch. Und ich würde nach wie vor sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt den großen Wunsch habe, im Vordergrund zu stehen bei Perspective. Deshalb ähm, bauen wir auch gerade ein, ein großes Content-Marketing-Team auf, dass jetzt nicht jedes content bis so eng mit mir connected ist. Und auf der anderen Seite habe ich äh, zum Beispiel, jetzt, wie, wie du weißt, auch, glaube ich, Lilith, bei äh, LinkedIn begonnen, um da zu schreiben. Und da habe ich aber gemerkt, das will ich wirklich, dass das so ein bisschen mein persönlicher Account wird, weil meine große Vision und Mission ist einfach, wahrscheinlich haben wir da auch eine ähnliche, ähnliche mich freut es einfach so Gründerinnen und Gründer zu helfen, weil es heutzutage so, cool ist, zu gründen, finde ich irgendwie. Also nicht, weil es nicht weil es cool ist, nicht, weil es cool ist und deshalb gründet man, sondern weil es halt einfach eine tolle Opportunität ist, etwas zu kreieren und ähm, etwas zu erschaffen, irgendwas zu machen und es, glaube ich, auch nicht mehr so schwierig ist wie vor 20 Jahren und ich merke halt oft, wahrscheinlich ich will jetzt nicht so philosophisch werden, aber ich dachte mir, wahrscheinlich ist man irgendwann im Altertum inspiriert, etwas zu tun, was man vielleicht in seiner Kindheit vermisst hat. Und ich glaube, was ich so für mich vermisst habe, dass nie so richtig jemand an mich vielleicht geglaubt hat oder ich relativ wenig Zuspruch bekommen habe, so macht das, sondern eher relativ viele so, mach das nicht, wenn du scheiterst, dann kommst du wieder zurück nach Tirol und weißt du. Und deshalb glaube ich, habe ich allgemein so ein Anliegen in mir, um eher das Gegenteil zu tun und um jungen Menschen zu sagen, mache es einfach, du es und deshalb habe ich jetzt auch so mit LinkedIn gestartet, um einfach meine Gedanken da freien Lauf zu lassen, die jetzt nicht immer mit Perspective connected sind, sondern ich schreibe auch, ich war jetzt vorletzte Woche im Schweigekloster oder sowas ähm, und versuche damit einfach andere Menschen zu inspirieren. Aber das sehe ich so ein bisschen extra von Perspective, obwohl es natürlich auch wieder, wir bekommen super viele Leute, die sich jetzt bei uns bewerben, aufgrund dessen, weil es natürlich auch nahbarer macht, so eine Persönlichkeitsmarke, als jetzt so ein Logo, das hier oben hängt, das ihr beide
2: gerade seht. Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Wobei, also ich muss sagen, jetzt gerade im Fall von Perspective verbindet man deine Person schon sehr mit dem Unternehmen. Also dadurch, dass man dich eben so häufig sieht, hat man nicht das Gefühl, der da tritt jetzt irgendwie eine anonyme Marke auf oder man kennt die Person dahinter mhm. gar nicht. Eigentlich hat man immer so ein bisschen dich vor Augen und das ist natürlich dann auch ganz cool, wenn du dann von deiner persönlichen Seite noch Beiträge teilst und, und persönliche Erfahrungen, das baut nochmal eine ganz andere Verbindung und ein ganz anderes Vertrauen auf.
0: Also ihr findet das gut, ja? Ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, sehr gut.
1: Nee, total. Aber ich kann auch total verstehen, was du sagst mit dem, mhm. ähm, mit dem dass du nicht einer von denen, von diesen Gurus, ich zeige dir, wie du in sieben Tagen 100 Millionen machst, ja. ähm, äh, sein willst. Äh, daran habe ich tatsächlich überhaupt nicht äh, gedacht, ähm, wenn, äh, wenn ich dich in den, in den Ads oder so sehe. <lacht> ähm, aber ich kann das schon gut verstehen und ich glaube aber auch, ich meine, wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Händchen gerade, aber würde jetzt auch absolut nicht sagen, dass wir die absoluten, also wir sind wirklich alles andere als Experten irgendwie für Marketing, ähm, aber es funktioniert ganz gut dadurch, dass wir auch viel unsere persönlichen Pro Profile bespielen ja. und auch gerade in der Community, ähm, was ja auch unser, unser Kernprodukt ist, wo es dann wirklich um das Menschliche geht und ich glaube, dass es auch immer mehr bei, bei Produkten auch einfach immer mehr, mehr kommt, ähm, oder dass das zumindest jetzt gerade die Welle ist. Aber ich finde es schon spannend, so diesen, diesen Weg zu finden zwischen wie viel, wie viel Mensch oder wie viel kaufst du quasi wegen dem Mensch dahinter, mhm. ähm, den, den man dann im Endeffekt ja auch nur glaubt zu kennen, ähm, oder die gerade dieses, dieses persönliche Vermarkten und wie viel ist dann, sollte das Produkt für sich sprechen. Ich glaube, da gibt es auch Debatten drüber, da kann man Tage drüber debattieren. Ja,
0: deshalb, ich glaube, so wie ihr sagt, beides hilft wahrscheinlich, ja. Einfach so eine gute... Gute Kombi aus beiden, guter Mix.
2: Ja, sag mal, was waren dann so eure größten Herausforderungen beim Aufbau eines SaaS-Produkts? Ich glaube, so gerade im Bereich No-Code ja, sind die Möglichkeiten einfach da, sowas in die Welt zu setzen, gerade mit Tools wie Bubble und so weiter, wo du dann wirklich komplexe Web-Apps bauen kannst. Aber was sind, also ich meine, der Produktbau, das, die Produktentwicklung ist ja ein Punkt. Ja, aber auch natürlich spielt die Vermarktung damit rein und so weiter. Also ein gutes Produkt hilft dir ja auch nicht, wenn du kein Marketing dahinter hast. Was, was war denn so eure größte Herausforderung jetzt während der Produktentwicklung oder auch darüber hinaus?
0: Boah, also ich glaube echt so viele. Also ich, ich, ähm, ich habe irgendwann so zu mir selbst gesagt, ich glaube ein Freelance-Business zu starten ist so Komplexitätsstufe 1, weil das haben wir halt früher gemacht. Dann eine Agentur zu bauen ist Komplexitätsstufe 5. Ein software service produkt zu bauen, Komplexitätsstufe 30 würde ich sagen. Also es ist halt schon... Es ist einfach, also vieles challenging. Ich meine, es beginnt halt, wie jedes Startup, man hat äh, beschränkte Ressourcen, wenig Geld zur Verfügung und vor allem, dass bei uns am Anfang, wir werden ja echt fast irgendwie gegen die Wand gefahren. Wir hatten zwar einen siebenstelligen Betrag, ähm, den wir hatten, aber äh, wir haben diese Software nicht zum Laufen bekommen und haben jedes Monat 100.000 Euro verloren und ich wusste nicht, wie bekommen wir das hin, dass irgendjemand diese Software nutzt. Äh, das war so in den Anfangszeiten, ne? Und das war natürlich total nervenaufreibend, weil man halt nie weiß, geht's weiter, geht's nicht weiter. Und heute, heute hat sich das zum Glück irgendwie, ich bin echt mega dankbar, echt, dass, wir, dass wir den Switch irgendwie geschafft haben von der Agentur da, dahin. Aber super vieles war tatsächlich sehr lehrreich. Das Spannende ist halt, immer dieser Konflikt so als jetzt in meiner Position als Unternehmer, aber halt dennoch jemand, der viel umsetzt. Weil zum Beispiel, wir, wir haben ja auch relativ viele Departments, so wir, haben, wir haben Engineering, wir haben Produkt, wir haben Customer Success, wir haben Marketing, wir haben Operation Finance und es gibt ja so viel zu tun in so einem Unternehmen und alles muss gut sein. Weil wenn der Kunde kommt, muss das Marketing stimmen, dann äh, muss der Support ihm helfen, wenn er Fragen hat und das Produkt und das halt alles in dieser Anfangszeit irgendwie hinzubekommen, dass es läuft, ist halt echt nicht so easy. Ja, deshalb, ich glaube, ich könnte auf jeden Bereich jetzt individuell eingehen, ich glaube, es gab überall Challenges, egal ob im Marketing, Operations oder im Produkt, ähm, aber ich bin echt gut, ich bin jetzt froh, dass wir es auf so einem stabilen Level haben, aber am Anfang ist halt alles chaotisch, einfach so, man weiß gar nicht, was ist jetzt die Priorität, was ist der Nächste, was wird uns jetzt wirklich Kunden bringen, was nicht. Aber ich glaube, da kann jeder Startup-Gründer oder Gründerin irgendwie ein Lied davon singen, äh, die Anfangszeit. Ich, ich sage immer, es gibt diese key success treiber Das ist das Spannende. Was sind diese wenigen Dinge, die ein Unternehmen erfolgreich machen? Weil wenn man Unternehmen von draußen betrachtet, finde ich, sind es immer so bei Apple. Was gehört zur Erfolgsstrategie von Apple? Wenn mal so ein Unternehmen steht, dann glaube ich, kann jeder Mensch das relativ einfach interpretieren. So, ah, die haben eine geile Apple-Strategie, die große Produktqualität und so weiter. Aber wenn man beginnt, weiß man dann noch nicht, was in seinem Markt funktioniert. Und man darf oder muss super viel testen und weiß halt nicht, was funktioniert. Und das ist halt ja schon eine spannende Phase.
1: Aber, wenn man noch äh, nicht ähm, weiß, was läuft. Ja, total. Und das ist ja schon kompliziert, wenn man, oder, oder sehr komplex, wenn man alleine oder zu zweit oder zu dritt in einem Gründerteam ist. Und ihr habt ja mit, mit mehreren Leuten dann angefangen, ne? als ihr von der Agentur dann quasi geswitcht seid auf, auf Perspective Vollzeit, waren dann ja schon mehrere Leute mit auf Perspective drauf, oder?
0: Ja, wir waren tatsächlich 20 Leute in der Agentur und unser Vorhaben war es, alle mitzunehmen und alle werden wir, wir transformieren die ganze Company von Agentur zum Softwareunternehmen. Und das ist aber leider voll in die Hose gegangen. Also, das würde ich nicht nochmal so machen. Genau aus dem Problem, weil auf einmal waren wir 20 Leute, ähm, haben keinen Umsatz mehr gemacht von unserer Agentur, mit unserer Agentur, und wir wussten nicht, wie bekommen wir die Software zum Laufen. Und ich mein Job war es dann, Leute zu managen, weil auf einmal hat man ja irgendwie so ein großes Team und jemand muss ja auch das ganze Team managen. Und niemand im Team hat aber einen Plan. Ich hatte ja auch keinen Plan, weil ich war ja nur mit Managen. Ich konnte ja selbst nichts testen hands-on. Und mein Learning, was ich äh, retro daraus genommen habe, ich finde super gut, in der Anfangszeit ganz wenige Leute zu haben. Sehr viele Leute, die so ein Entrepreneurial Mindset haben, also die so gerne testen. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann auch das schnell dass man schnell versteht, das hat jetzt nicht funktioniert, ich muss was Neues testen, sehr lernwillig sind in der Anfangszeit und halt sehr viel Execution leisten können. Und was uns nichts gebracht hat, war viel Manpower, niemand hat den Plan, aber niemand wusste so welche Experimente und deshalb mussten wir uns tatsächlich so gut wie vom gesamten Team trennen, vom Agenturteam. und äh, heute ist auch niemand mehr vom Agenturteam in unserer, in unserer Company, es hat sich komplett, auch andere. wir haben auch gemerkt, es sind auch andere, andere ein anderes Team, das man da auch braucht und ich fand es natürlich mega schade, weil die Agenturzeit war wahnsinnig. Die haben uns alle geholfen, so eine tolle Agentur zu bauen. Aber heute, glaube ich, würde würd ich einen stärkeren Cut machen und eher wieder kleiner und leaner starten. Weil das hat am Ende des Tages auch viel Geld gekostet. Das hat damals echt, würde ich sagen, Easy-Cheese eine halbe Million verloren. Einfach mit diesen einen Fehler. Ja.
2: Okay, heftig. Ähm, habt ihr damals vielleicht auch in Richtung Investoren gedacht oder war das gar kein Thema?
0: Tatsächlich nie, aber nicht, weil wir... Ähm, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so aus dem Grund, hm, nie so aus dem Grund heraus, wir wollen keine Anteile abgeben, sondern mehr so aus dem Grund heraus, zum einen, wahrscheinlich irgendwie, wenn ich jetzt viel Zeit in den, mit Investoren spreche, dann habe ich ja keine Zeit, um herauszufinden, was unsere Key-Success-Treiber sind. Also das kostet mich einfach zu viel Zeit. Und der zweite Grund ist einfach, ich weiß nicht, ich bin, ich, ich glaube, ich bin beides. Ich bin mega gut, Leuten zu sagen, hey, ihr müsst unbedingt unser Produkt verwenden. Das ist das Beste auf der Welt. Ich bin mega confident. Aber wenn ich selbst noch nicht confident bin, kann ich uns auch nicht verkaufen. Also das ist irgendwie bei mir. Ich glaube, ich bin der beste Verkäufer, wenn ich wirklich weiß, wenn ich selbst wirklich intrinsisch von meiner Lösung überzeugt bin. Aber da ich noch nicht wusste, ob Perspective läuft und ich gerade erst Geld, viel Geld von meinem eigenen Geld verloren habe, hätte ich, glaube ich, nicht das Selbstbewusstsein gehabt und auch nicht gewollt. Und da war eher so meine Motivation eher, ich will da niemanden reinziehen, der dann vielleicht sein Geld verliert. Obwohl ich natürlich intrinsisch immer daran geglaubt habe, sonst hätte ich ja nicht in mein eigenes Geld investiert, aber lieber, für, wisst ihr, wie ich meine, so, ich will nicht irgendwie das Geld von anderen da einfach aufs Spiel setzen. Und heute würde ich sagen, heute könnte ich mit more confidence über Investoren sprechen, weil ich sage, hey, wir machen einen guten Umsatz, wir haben super viele zufriedene Kunden, wir haben einen coolen Plan, wo es die nächsten Jahre hingehen soll und äh, da, glaube ich, ist es dann für beide ein gutes Geschäft.
1: Und, und ist das geplant? Wollt ihr das?
0: Äh, wissen wir gerade noch nicht, ehrlicherweise. Also jetzt gerade ist unsere, aktuell ist Cash jetzt weniger so unsere Sorge, weil wir zufrieden sind sozusagen mit Umsatz, den Umsätzen, die wir machen, sondern die Challenge ist gerade wirklich ein gutes Team aufzubauen, weil wir uns halt gerade von in dieser Transition befinden von, wir haben etwas gebaut, was heute fast 1500 Unternehmen da draußen tagtäglich verwenden, und äh, happy sind damit und jetzt geht es halt darum, das weltweit bekannt zu machen und jetzt geht es in diese Skalierungsphase und jetzt brauchen wir natürlich ganz, ganz gute Leute und das ist sozusagen unsere größte Priorität, gerade ein richtig gutes Team zu bauen. Und da reicht uns Phase. gerade unser, uns, unsere eigene Mitteln. genau. Aber vielleicht sieht es in einem halben Jahr anders aus, das halten wir uns gerade noch offen.
2: Genau. Ja, geil. Super spannende Phase auf jeden Fall, die ihr da gerade durchlebt. Ähm, wo seht ihr denn das, das Potenzial von, von No-Code-Tools -Tool wie zum Beispiel Perspective in Unternehmen im Mittelstand oder auch genau bei größeren Unternehmen?
0: Ähm, das ist ja genau das Spannende, was ich finde, dass es eben, wir sagen, wir wollen so diese eine Growth-Suite einfacher werden. Das, das, das ist das, was wir so sehen und ich glaube, wenn man vielleicht noch kein Perspective-Kunde ist, dann sieht man es noch nicht so, aber was wir bei bestehenden Kunden sehen, ist, was die halt alles damit machen. Einfach diesen Use-Cases, ich will irgendwie ein Ziel erreichen, aber ich will irgendwie jemanden educaten oder ich brauche Daten oder ich will Daten abfragen, dass man es halt so universell einsetzen kann und das Coole ist, da wir halt Integrati starke Integrationen haben, kann ich es halt eigentlich in jeden User-Flow einbauen. Also wir haben jetzt Uh, auch von euch stark gewünscht, Webhooks-Anbindung uh, auch. Wir haben direkte Integrationen, <lacht> wir haben Sapier. Jetzt kann man auch noch einen Tracking-Code direkt in den Funnel einbauen. Das heißt, es gibt alle vier Möglichkeiten, die es eigentlich am Markt gibt, dass ich es irgendwie verbinden kann, auch wenn ich es mir selbst sozusagen selbst coden will, weil ich gar gar nichts, aber die, die einfachen Optionen, so gut wie jeder hat bisher Perspective Funnels verbunden bekommen. Um, und das ist halt das Spannende für so viele Use Cases, für Recruiting, ich sage einfach, es wird einfach ein integraler Bestandteil für jedes Unternehmen da draußen, das in irgendeiner Art und Weise wachsen will, neue Mitarbeiter braucht, neue Kunden braucht, sein Produkt verbessern will, weil es einfach so einen wichtigen Anwendungszweck hat. Es ist sozusagen die Kommunikation mit dem Kunden im digitalen Zeitalter mehr oder weniger.
1: Aber ich finde es spannend, so, so auch gerade ähm, also einmal für die, die, die wachsen, äh, für die Unternehmen, aber auch für die, ähm, die schon große Unternehmen sind und quasi in, innerhalb der Teams auch nochmal also dass die Teams selber enabled werden, ähm, ihre, ihre Use Cases zu bauen. Also, dass du nicht immer auf eine IT-Abteilung quasi angewiesen bist und dann Wahnsinn. eben genau das passiert, wie du eben gesagt hast, man wartet eine Woche oder auch gerne mal vier Monate auf ja, etwas, was man, was man anfragt, ähm, sondern hat einfach die Power selber zu machen und dann eben auch ganz schnell zu merken, was funktioniert und was funktioniert nicht, wo wir dann wieder beim Entrepreneurial Mindset sind okay. und äh, ja, und sich der Kreis da wieder schließt.
0: <lacht> ja,
1: total. Ja. ja.
0: Das ist echt der Hebel. Also sozusagen eigenständig zu sein. Und das ist ja das Schöne an No-Code-Tools. No -Code mhm. Einfach, ich bin unabhängig. Ich kann es einfach alleine. Ja.
1: ja. Was ist denn bei euch so für die zwölf, nächsten zwölf Monate geplant? Du hast gerade schon äh, erwähnt, dass ihr noch nicht wisst, ob, ob vielleicht Investment und Team aufbauen jetzt wahrscheinlich erstmal der Fokus. Ähm, genau, aber wo wollt ihr in, in zwölf Monaten sein?
0: Genau, also natürlich immer das stärkste Fokus liegt bei uns auf dem Produkt. Wir wollen einfach das beste Produkt am Markt bauen und werden da auch nach wie vor alles tun, um einfach viel Innovation auch zu liefern, denn man darf ja auch eines nicht vergessen, wir, haben, wir sind da so ein paar Risiken eingegangen, die mittlerweile natürlich auch stark übernommen von, an, von anderen Unternehmen übernommen werden, aber wir waren in diesem Segment tatsächlich die Ersten, die, heute ist es wieder so normal, aber wir waren damals die Ersten, die gesagt haben, du editierst deine Webseite nur mobile, du kannst gar nicht Desktop das einstellen. Heute irgendwie, ist es, haben das super viel übernommen, so, aber ich will, will, will mich da gar nicht aufregen. Ich glaube, das sind einfach ganz normale Marktdynamiken, die da passieren. Aber ich glaube, das ist umso wichtiger, dass wir, ich glaube, manchen Unternehmen liegt es eher zu kopieren und manchen Unternehmen liegt es eher zu innovieren. Und ich würde mich eher zum letzteren Schlag äh, zählen, weil ich bin kein großer Fan, irgendwie eine andere Software einfach nachzuahmen oder zu kopieren, sondern eher immer selbst. Weil was ich merke, wenn man etwas erschafft und man ist der Erste und ich glaube, die Kunden spüren das dann auch, dass da das Herz drin ist und dann hat es immer so diesen Uniqueness-Faktor, wenn man irgendwie selbst so die Person ist, die etwas erfindet und da wollen wir einfach weiterhin unser Bestes tun, um einfach für viele Überraschungen zu sorgen, mit denen man vielleicht jetzt nicht gerechnet hat und einfach Perspektive zum Tool bauen, was es draußen nicht gibt, dass wir einfach die einzige Lösung für diesen Use Case sind, vor allem, dass es so gut funktioniert, das heißt, sehr viel ins Produktteam investieren, sehr viel in dem Bereich da, da zu tun und ansonsten ähm, ist es für uns natürlich jetzt spannend, in andere Märkte zu gehen, denn was wir hier sehen im Dachraum, also häufig, also heute glaube ich, würde ich es andersrum machen, ich würde in Amerika eher starten und dann irgendwann nach Deutschland gehen, obwohl jetzt wirklich so von der Marktgröße her, weil ich merke, je länger wir hier in Deutschland bleiben, so im Dachraum, wir sind halt wirklich ein, ein Produkt, was international halt echt ein mega großes Potenzial hat. Und wir haben nur so ein kleines Potenzial bisher ausgeschöpft. Wir sind nur in Deutschland, Österreich, der Schweiz aktiv. Wir haben unsere Webseite nicht mal so richtig auf Englisch. Die gibt es ja auf Englisch, aber die ganzen Help-Artikel, das ist alles nicht auf Englisch. Wir sind nicht in diesen Märkten aktiv und da sehen wir natürlich ein wahnsinnig großes Potenzial. Deshalb habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir sind in Kinderschuhen, weil wir sind hier so auf einem kleinen Fleck der Welt vertreten und hier sehr beliebt, aber überall anders halt überhaupt noch nicht aktiv,
2: ja.
1: Oh, spannend. <lacht> ja.
2: super viel Potenzial, was ihr noch abrufen könnt. Ja, definitiv.
1: Total. Ja, da freue ich mich sehr drauf, die, die Reise zu beobachten. Schön. Ähm, Nochmal vielleicht so, so abschließend. Wem würdest du denn empfehlen, sich mit No-Code zu beschäftigen? Oder mit No-Code-Tools?
0: Äh, da würde ich echt gerne mit euch darüber quatschen, was ihr seht. Die Use Cases, die... Ich so sehe, ist tatsächlich jetzt wie von meinem Kumpel, mit dem ich manchmal laufen gehe, der halt ein komplettes Business da einfach hingestellt hat, ähm, ohne, ohne Engineers, ohne irgendwas. Und das finde ich halt einfach eine wahnsinnige Kraft. Das ist einfach der Wahnsinn. Vor allem das Coole ist, auch No-Code-Dools sind ja dann auch einfacher, nicht nur in der initialen Erstellung, sondern auch, wenn ich mal was anpassen will. Weil ansonsten, wie im der Use-Case jetzt ich kann nicht nur mein Funnel einmal schnell aufbauen, sondern ich kann auch wieder schnell was daran verändern. Und deshalb glaube ich irgendwie so junge Entrepreneurs oder allgemein junge Startups, was ich bisher jetzt noch gar nicht so gesehen habe, aber ihr habt davon gesprochen und deshalb weiß ich nicht, ob ihr viele Kunden habt, auch in diesen mittelständen Konzernwelt. Für die ist es natürlich auch spannend. Ich glaube, für alle, die einfach eigenständig sein wollen, unabhängig sein wollen, schnell sein wollen, ihren eigenen Ideen umsetzen wollen, schnell was am Markt testen möchten, es gibt so viele Use Cases, macht einfach nur Sinn.
1: Ja, ja, komplett. <lacht> ähm, boah, ich könnte sehr, sehr lange darüber reden, ähm, wo, wo ich überall die Use Cases sehe, aber ähm, ich glaube, generell wird, ähm, wird No-Code ein essentieller Bestandteil von allen Unternehmen sein und die, die es nicht nutzen, werden einfach einen krassen Web Wettbewerbsnachteil haben, weil ähm, einmal, so es gibt natürlich einen Aspekt, dass du schneller und, ähm, und kostengünstiger mit No Code entwickeln kannst. Für solche Sachen wie interne Tools zum Beispiel, ähm, die, wo wir auch wieder das Thema haben, irgendjemand der entwickelt dieses Tool, alle benutzen das intern, dann geht derjenige und dann kannst du nichts mehr verändern und es dauert, ja. es dauert sowieso alles viel zu lange, es ist alles viel zu kostenintensiv und dann kümmert sich keiner mehr drum und dann ist es veraltet, nichts funktioniert mehr. So, solche Sachen. Dann ähm, sowas wie, du hast eine IT-Abteilung und die soll etwas für die anderen Abteilungen entwickeln, hat aber eigentlich gar keine Ahnung von den Problemen, die, sie, die diese Abteilung für die entwickelt werden soll, ähm, denn hat. <lacht> sowas zum Beispiel. Oder, dass du ein Produkt entwickelst ähm, oder ein neues Feature für dein Produkt und ähm, da erstmal irgendwie ein halbes Jahr dran rumentwickelst und dann merkst, eigentlich will das überhaupt kein Kunde haben und mhm. hast aber halt ein halbes Jahr Zeit und Budget einfach verbrannt. Ähm, ja. Dann aber auch Leute wie wir. Also ich meine, ich würde ohne, ohne No-Code ähm, würde, würde ich jetzt jedenfalls keine Gründerin sein. Ja. Okay? Ja. Weil, ähm, also ich meine, ich wollte vorher Schauspielerin werden, vor sechs Jahren noch und konnte nicht mal mit Excel umgehen. Und mhm. No-Code hat mich halt in die Tech-Welt gebracht, habe dann auch einen Web-Development-Kurs gemacht und genau, dieses ich habe es selber in der Hand. Ähm, und und ich glaube, dass das was nicht nur dieser, dieser Zeit- und Kostenaspekt, sondern auch dieses, es, dieses Mindset wechselt halt von, ich muss überall fragen und, und ich kann nichts selber machen und weiß auch nicht so richtig, wie das geht. Und das ist diese, diese Magic, wo ich glaube, dass ich da niemals dahinter steigen werde, ähm, zu einer Überlegung von, wie kann ich das denn lösen? Weil, sobald man einmal anfängt, mit NoCode was zu bauen, ähm, dann, hast du eben dieses dieses ausprobieren wollen du entwickelst dieses dieses unternehmerische Mindset wo du wo du irgendwann an den Punkt kommst geht nicht gibt's halt nicht mehr auch wenn das so floskelhaft klingt Jetzt mhm. ähm, habe ich einen langen Monolog gehalten aber so okay das ist so <lacht> ungefähr die die Richtung wo ich dahin denke und bin sehr sehr gespannt was da in den nächsten Jahren passiert ich meine Bubble hat gerade ein ein 100 Millionen Investment bekommen zum Beispiel Wahnsinn. das ist so so das NoCo Tool äh, quasi, was so, so Produktentwicklung und sowas angeht. Ähm, und auch in den letzten Jahren haben wir so viele Investment Cases gesehen in, in No-Code-Tools, wo man weiß, okay, da, also das ist ja ein Indikator für, da da glaubt jemand da dran. Ja, okay. Deshalb, genau, ich bin sehr, sehr ja. gespannt, was da passiert.
0: Tito, Tito. Und jetzt, wo ja. wir uns auch als No-Code-Tool sehen, freue ich mich da auch mitzuarbeiten. Und letztes Satz yes. noch dazu, das, das Spannende ist halt, das ist halt echt der Wahnsinn, was wir auch No-Code-Dools bei Perspective, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel Intercom oder so auch als no code tool seht, aber zum Beispiel, ich kenne halt viele Softwaregründer, die haben einfach eine Chat-Lösung selbst gebaut, ein Subscription-Management selbst gebaut und unsere Philosophie war von Anfang an, wir greifen nur auf No-Code-Dools zurück und programmieren, entwickeln wirklich nur den Core von Perspective selbst, aber alles andere, da verwenden wir einfach, also wir haben auch richtig hohe, ich glaube, wir bezahlen 25.000, 20 20.000 Euro pro Monat nur für Softwarekosten, aber hey, es ist vollkommen okay, weil ansonsten würden wir da jahrelang entwickeln, ja, um, um solche Anbieter zu haben. Aber ja. Ja, halt und ihr müsst spannend. ja vor allem
1: auch immer, immer weiterentwickeln. Ne? So, Ihr habt genau. ja auch dann immer, also auch immer Folgekosten, ja. ähm, die wahrscheinlich dann sogar noch höher werden. Äh, werden. Deshalb, ja. ich
0: glaube, ihr seid auf einem sehr guten Weg und freue mich da auf das zu sein.
2: <lacht> Gleichfalls, genau. Ja, cool. Ähm, dann sag mal, wo kann man denn mehr über dich erfahren, wo kann man mehr zu Perspective herausfinden, genau?
0: Genau, über mich äh, einfach, ich aktuell, wie gesagt, auf, bin ich auf LinkedIn gestartet, also Michael Bogner, ähm, da kann mir jeder folgen. Ähm, und ansonsten einfach auf perspective.co, das ist unsere Webseite, man kann sich in 14 Tagen kostenlosen Trial machen, alles kostenlos testen oder sich zu unserem Webinar anmelden oder auf unseren YouTube-Channel gehen oder in unsere Community zu kommen. Das sind dreieinhalbtausend Funnel-Marketer, größte Funnel-Community im deutschsprachigen Raum. Da gibt es auch viele Gesprächspartner überall online, im Internet.
2: Ja, also sehr cool. <lacht> Verlinken wir natürlich alles. Cool.
1: Genau. Michael, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ähm, und ich äh, freue mich sehr, eure Reise zu begleiten in den nächsten Jahren. Mhm.
0: Tito, das geht mir auch so. Vielen Dank für die Einladung.
2: Auch nochmal von mir, vielen, vielen Dank. Natürlich auch mal wieder super spannend, so den Einblick hinter die Kulissen zu kriegen, ne? wie, wie ist so der Weg, die Transition von der Agentur zum SaaS-Tool und so weiter. Das ist echt super spannend. Hat mega viel Spaß gemacht.
0: Cool, danke
2: dir. Danke euch.
1: <lacht>
2: wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du in der Apple Podcast App eine Bewertung für uns hinterlässt. Das hilft uns, in Zukunft besser gefunden zu werden.
1: Und wenn du mehr über NoCode erfahren willst, dann schau doch gerne mal auf unserer Website vorbei, visualmakers.de.
2: Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
1: Bis zum nächsten Mal.